Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Ya halo apa kabar untuk Anda di seluruh Indonesia Senang sekali kesempatan kali ini Saya Ria Masilitonga boleh menemani Anda semuanya ya Kita bersama di program Sketsa Keluarga Indonesia Dimana hari ini kita akan mengangkat topik Yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan generasi muda bebas narkoba Oke saat ini di studio Saya sudah bersama dengan dua narasumber saya Yang wow oke okay, yang pastinya luar biasa sekali Untuk hari ini kita akan ngobrol bersama dengan kepala BNN Provinsi Banten sudah hadir di studio dan Anda juga bisa menyaksikan melalui channel Youtube di Heartland Network kali ini silahkan Anda bisa ke Youtube Anda bisa menyaksikan siaran kami untuk saat ini dan uh, saat ini juga saya bersama dengan Bapak Henry Marpaung yang merupakan Kepala BNN Provinsi Banten Halo apa kabar Pak Henry? Kabar baik, ya. sehat selalu, hidup 100% Hidup 100% Ini memang tagline untuk Sejak kapan ini tagline ini sebetulnya Pak Hendri? Uh, sejak dibawa ke pemimpinan Badan Narkotika Republik Indonesia Yaitu Bapak Komjen Pol Heru Arnoko Oke, jadi 100% begitu ya Hidup 100%, hidup 100% sehat. sehat Iya, kemudian juga ada Ketua GMDM DPK Kota Tangerang Selatan Atau bu, ada Bung Steven Johnson Oke, selamat pagi Apa kabar nih? Bang selamat Steven. pagi, kabar baik Halo, <laughs> iya. hidup 100% sehat Iya, hidup 100% satu dulu nih <laughs> Oke, okay, nah di sketsa keluarga Indonesia kali ini Saya langsung saja uh, pertama ke, kepada Kepala BNN Provinsi Banten Pak Hendri, sebenarnya kalau kita lihat data uh, Ini kan BNN mengeluarkan data terbaru Ternyata makin kesini itu makin banyak pengguna uh, narkoba di Indonesia Dan ini adalah dari generasi-generasi yang bisa dibilang produktif Sebetulnya betul nggak sih ini justru di usia-usia produktif gitu Mereka menggunakan narkoba Uh, dari data yang kita uh, kumpulkan berdasarkan data hmm. puslip datin dari BNNRI Memang terjadi peningkatan terkait hmm. dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan ya. Dimana pada usia-usia 15 tahun sampai usia 54 tahun itu adalah usia produktif hmm. Nah terkait dengan usia produktif ini mengapa menjadi pelang, uh, peningkatan yang sangat hmm. signifikan ya. Kita melihat uh, saat-saat ini para generasi milenial yang tentunya sudah masuk pada era globalisasi, era digitalisasi. Mm-hmm. 
Dan generasi muda sekarang tentunya kita melihat uh, Mereka mempunyai jati diri yang berbeda ketika kita-kita pada waktu kita masih masa-masa muda Jadi ada perubahan jati diri, perubahan paradigma berpikir juga gitu ya? Betul, hmm. betul sekali Oke, okay. seperti apa jati diri mereka sekarang ini Pak nah, Hendri? Mereka ini ingin menunjukkan inovasi kebebasan hmm. Mereka tidak lagi seperti kita dahulu jadi masa remaja Kita dikendalikan dan diawasi oleh orang tua Secara ketat, secara melekat Nah kalau generasi muda sekarang Generasi yang tentunya kita melihat generasi milenial ini Generasi yang mempunyai inovasi, kreativitas yang tinggi Dan mereka ingin mewarnai dirinya sendiri Tidak ingin diwarnai oleh katakanlah Seperti kita dulu orang tua yang mengarahkan kita Mereka, mereka pengen eksis nah, gitu ya Mereka ingin eksis mm-hmm. di bidang mereka masing-masing Fashion mereka masing-masing Sehingga terjadi kebebasan itu ya. Itu yang berubah saat ini Itu yang berubah Nah apakah itu juga yang menjadi alasan Untuk mereka mencoba-coba hal-hal yang baru Nah kalau alasan untuk mencoba-coba yang baru Bisa salah satu faktor mm. Tapi ada banyak faktor yang menyebabkan Generasi ini uh, Menjadi ingin mencoba-coba faktornya hmm. beberapa faktor yaitu dari lingkungan lingkungan komunitas mereka yang saat ini di kaum milenial yaitu mereka banyak membentuk eh, katakanlah komunitas-komunitas yang dulunya kita belum pernah rasakan itu iya. kalau dulu adanya kelompok aja gitu ya, ya. ada hmm. kelompok belajar hmm. ada kelompok-kelompok remaja tertentu olahraga yeah. sekarang ini banyak sekali komunitas. semua komunitas dijadikan suatu komunitas hmm. bagi kaum-kaum milenial sekarang sehingga pada kesempatan itu ataupun ruang itulah narkotika dan obat-obat ini mulai masuk tanpa mereka sadari demikian hmm. Oke okay. saya ke Bang Steven nih Bang Steven Anda sebagai ya. ketua GMDM DPK Kota Tangerang Selatan sebetulnya apa sih yang dilakukan teman-teman di GMDM DPK Kota Tangsel ini uh, kalau kita di GMDM Tang- Tangerang Selatan uh-uh. kita sudah uh, turun langsung ke lapangan uh-huh. baik itu ke sekolah kita uh, ke kampus termasuk juga ke Karang Taruna dan organisasi organisasi masyarakat. Ya. Jadi kalau kita selain kita melakukan P4GN yaitu penjualan anti narkoba, kita juga melihat bahwa tidak cukup hanya melakukan penyuluhan anti narkoba saja. Kenapa? Karena ketika dia sudah kita lakukan penyuluhan dan mereka sudah menyadari dan mereka mungkin sudah uh, ingin berhenti mm-hmm. uh, menggunakan narkoba ketika mereka tidak ada kegiatan mereka juga bingung mm. jadi disampai uh, di, di apa selain dari penyuluhan narkoba anti narkoba mm-hmm. kita juga melakukan seperti kegiatan-kegiatan uh, UMKM itu untuk bagi mereka supaya mereka ada kegiatan supaya waktu mereka itu tidak sia-sia terbuang gitu ya hmm. ketika mereka sudah sembuh terus mereka bingung kan tidak ada kegiatan dia kembali lagi ke uh, komunitasnya yang lama dan teman-temannya yeah. ada kemungkinan dia diajak lagi mungkin menjadi pemakai atau jadi pengedar hmm. nah kita jadi juga selain UMKM kita juga melakukan pelatihan-pelatihan luka karya hmm. gitu kan berbagai uh, pelatihan lah kita buat ke mereka Dan saat ini juga kita sedang uh, membuat UMKM uh, Ayam Geprek Jamila Itu yang akan uh, di launching di tanggal 3, uh, 14 Oktober oleh 
Pak Muldoko hmm. dan Bapak Irjen Arman Depari. Jadi kita sudah turun ke masyarakat karena melihat uh, sebelumnya kan Kota Tangerang itu sebagai kota, uh, kota yang juara satu ya hmm. di Banten uh, pemakai narkoba. Hmm. Nah sekarang terbalik. Saya melihat data kemarin itu Tangerang Selatan tuh lebih banyak malah. Hmm. Jadi kita sekarang lebih lebih aktif gitu ya. Hmm. Baik itu kita melalui dari online uh, kita melakukan Zoom Zoom meeting untuk uh, pelatih apa uh, untuk penggiat anti narkoba apa hmm. penyuluhan P4GN. Hmm. Juga kita melalui offline juga tapi tetap mengikuti uh, protokol kes, uh, ini ya. Kesehatan. kesehatan gitu iya, baik. itu sih oke jadi di masa pandemi ini juga teman-teman tetap berjalan begitu ya aktivitasnya tetap berjalan oke baik saya ke Pak Hendri uh, Pak Hendri dalam kondisi yang serba sulit sekarang ini kan adanya pembatasan sosial gitu ya akibat pandemi COVID tingkat penyalahgunaan narkoba sendiri di tengah masyarakat seperti apa sebetulnya kondisinya saat ini di tengah-tengah masa pandemi ini Pak Hendri baik terima kasih uh, untuk saat ini hmm. saat pandemik ini memang inilah situasi yang lebih membuat uh, kaum generasi milenial ini menjadi lebih mencari hmm. uh, ruang, mencari tempat mereka yang biasanya beraktivitas yeah. bebas, mm-hmm. saat ini sudah terbatas, justru saya menilai mereka membentuk kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok tertentu mm-hmm. yang tentunya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang uh, sifatnya tidak terpantau Nah oleh karena itu Ini peluang Ini peluang bagi mereka Untuk lebih intens lagi Mereka melakukan pertemuan Atau komunitas mereka mm-hmm. Ya bisa dikatakan Mereka kalau yang sudah memang ketergantungan Atau orang yang sudah adektif Itu mereka lebih Punya kesempatan iya. Untuk membentuk klaster-klaster mereka hmm. Demikian Jadi Anda lihat di sini ada klaster baru gitu Pak Di masa pandemi ini Ya terkait dengan narkoba eh, terkait dengan narkoba klaster ini sebenarnya dari dulu memang sudah mm-hmm. eh, dari hasil pengungkapan kita klaster ini memang sudah terbentuk mm-hmm. tetapi ada klaster yang lebih sering mereka lakukan adalah klaster itu klaster eh, katakanlah berkumpul lebih daripada tiga empat orang mm-hmm. nah terkait dengan kondisi pandemik ini mereka juga membatasi mungkin mereka memunculkan akan muncul lagi dan sudah muncul ini klaster kecil dua oh, orang yeah. atau dia sendiri hmm. itu atau dia bertiga begitu jadi klaster-klaster kecil sudah muncul yeah, yeah. Okay. itu hasil penelitian kita seperti itu mungkin berarti ada kaitannya juga dengan sisi psikologi gitu ya Pak Hendri kan bisa dibilang mungkin masyarakat kita di masa pandemi ini pandemi ini rasa jenuh tadi yang disampaikan Bang Steven juga Ada hal-hal lain yang mengganggu psikologi sehingga kenaikan pengguna narkoba ini di kala pandemi justru malah naik seperti itu. Bisa. Masalah psikologi. Betul. Masalah psikologi itu memang salah satu faktor juga yang membuat manusia itu ataupun hmm. generasi milenial ini ingin eksis. Ingin hmm. melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya mereka lakukan secara rutin. Hmm. Dengan pandemi ini mereka terbatas, mereka secara psikologi akan... tetap akan melakukan itu bahkan mungkin intensitas mereka tingkatkan dengan kelompok-kelompok kecil. Uh, ada fak, uh, berarti memperlihatkan ada modus operandi baru bagi oknum-oknum untuk terus berkembang gitu Pak Hendri. Oh ya. Bagi para sindikat, hmm. jaringan sindikat narkotika dan obat-obat ini tidak akan pernah berhenti hmm. ketika demand itu masih ada. Ya. Ini akan berlaku sistem pasar. Ketika demand banyak, maka produsen akan tetap menyediakan bahan itu. 
ini kan rata-rata mereka ini kan fokusnya itu kan ke apa ya mereka penjualan via daring ya ya mereka melakukan penjualan via daring uh-uh. mereka memanfaatkan ya situasi saat ini ya mereka menggunakan segala modus hmm. untuk dapat mengcover kegiatan mereka oke okay. Sebetulnya apa sih yang paling banyak mereka gunakan saat ini khususnya di masa pandemi seperti ini Pak? Uh, pada dasarnya di Indonesia, pangsa pasar jenis yang uh, diminati ataupun yang katakan tren di Indonesia adalah metamfetamin uh, Dan juga salah satunya turunannya ataupun ada kadar yang dimasukkan dalam uh, salah satu jenis ini juga yaitu ekstasi. Hmm. Ekstasi ini adalah bagian di dalam itu ada faktor metamfetamin yang juga hmm. unsur-unsurnya. Seperti itu ya. ya. Oke, okay. uh, yang dilakukan Anda sebagai uh, kepala BNNP, Anda melakukan tiga langkah. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya. bagaimana Anda mengedukasi, ya. kemudian juga membangun komitmen dan memotivasi. Mengedukasi apa yang Anda lakukan di sini? Ya, kita hmm. melakukan tindakan yaitu tiga hal yaitu preemptif, preventif dan refresif. Seperti apa, Pak? Preventif itu kita melakukan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terkhususnya itu kaum kaum milenial, hmm. kaum milenial ini yang menjadi generasi penerus kita, agar mereka memahami apa itu narkotika dan apa bahayanya, dampak hukumnya apa, dampak sosialnya apa, dampak ekonominya apa, dampak psikologinya apa, bahkan dampak secara fisik pun apa, sehingga mereka menyadari bahwa narkotika dan obat-obat ini sama sekali tidak bermanfaat bagi kehidupannya maka mereka akan harus menjauhi dan mengatakan tidak terhadap narkotika dan obat-obatan demikian apakah mereka paham itu yang kita berikan edukasi kepada mereka hmm. itu tingkat edukasi kita masuk pada uh, ruang-ruang di mana mereka berkumpul di mana mereka berkegiatan kita lakukan workshop kita lakukan sosialisasi hmm. kita lakukan uh, kita membentuk Duta-duta anti narkotika Di seluruh lapisan masyarakat Sehingga masyarakat itu Dengan sendirinya mereka akan terbentuk Imunisasi terhadap diri mereka Untuk mengatakan tidak terhadap narkotika dan obat-obatan hmm. Nah kemudian langkah kedua Yaitu kita melakukan Langkah preventif Langkah preventif ini kita melakukan uh, Pengawasan Terhadap dimana Peluang-peluang peredaran narkotika dan obat-obatan Itu berada contohnya seperti Di tempat-tempat hiburan di tempat-tempat entertain yang kira-kira bisa menjadi peluang para jaringan maupun sindikat ini untuk mengedarkan barang-barang haram ini nah, itu yang kita lakukan kehadiran petugas baik itu dari kepolisian baik itu daripada BNN baik itu daripada para penggiat-penggiat narkotika dan obat LSM dan segala macam seluruh stakeholder yang terlibat di dalam salah satu impres presiden nomor 2 tahun 2020 yaitu tentang P4GN di mana rencana aksi nasional ini sudah diperintahkan oleh presiden seluruh kementerian dan lembaga dan juga masyarakat seluruh lapisan masyarakat dan lembaga suara masyarakat berperan aktif untuk mengatakan perang terhadap narkotika dan obat-obatan iya. demikian kehadiran petugas begitu bagaimana respon mereka biasanya kan kita kalau ada wah ada petugas nih mau datang mau segala macam mau edukasi mau sosialisasi respon mereka awalnya bagaimana pak uh, itu ada dua kelompok hmm. Kelompok pertama adalah kelompok yang betul-betul mereka tidak terkontaminasi dengan narkotika dan obat-obatan. Bersih. 
bersih lah okay. katakan uh-uh. yang saat ini kita kita lagi uh, bentuk dan sudah berjalan yaitu kota bersinar yaitu bersih dari narkoba kota bersinar di mana pak ulangi uh, kampung bersinar okay, kampung, kampung bersinar, bersinar ini di seluruh Indonesia itu sudah dicanangkan oleh BNNRI uh-uh. dari beberapa tahun yang lalu untuk seluruh kampung-kampung itu uh-uh. menjadi kampung bersinar bersinar artinya bukan harafiahnya terang bersinar itu artinya adalah bersih dari narkotika dan obat-obatan nah Kelompok yang bersih dari narkotika dan obat-obatan mereka menyambut dengan baik, mereka menyambut dengan sukacita. Nah, tapi ada kelompok-kelompok tentu tertentu secara psikologi kita melihat ketika petugas datang untuk mengedukasi, ketika petugas hadir di tengah-tengah mereka ada rasa kecemasan bagi mereka, rasa kecemasan ada paranoid bagi mereka karena mereka sudah menjadi seorang yang adiktif atau yang ketergantungan. Sehingga mereka merasa ada sesuatu yang menjadi penghambat mereka Atau ada yang menjadi ancaman bagi diri mereka Karena mereka menyadari mereka melakukan hal yang salah Seperti itu ya Iya ya, Saya tertarik tadi dengan gerakan kampung bersinar Ini juga dilakukan di Provinsi Banten juga begitu ya, ya betul. Berarti hampir semua kota sudah dilakukan gerakan seperti ini Pak? Sudah Di seluruh Indonesia, hmm. seluruh provinsi Setiap provinsi sudah melakukan dari BNNP yang ada di seluruh Indonesia hmm. Sudah melakukan secara aktif Dan itu dipantau oleh BNNRI hmm. Dipantau juga oleh pemerintah atau Pemprot Didukung oleh seluruh stakeholder okay. Berarti mulai dari camat, lurah, tokoh-tokoh seluruh. masyarakat gitu ya Karena di dalam impres nomor 2 tersebut Rencana aksi nasional ini Itu keterlibatan kementerian dan lembaga hmm. Dan seluruh lapisan masyarakat Untuk berperan aktif Tujuannya sebetulnya apakah? Apakah uh, dengan kampung bersinar ini bisa dideteksi secara dini gitu? Ya, betul. Uh, perubahan perilaku di, di masyarakat kita? Betul. Secara secara uh, fisik maupun secara psikologi tentunya keberadaan kampung bersinar ini tentunya bertujuan untuk membersihkan kampung itu dari narkotika dan obat-obatan. Jadi... Uh, Masyarakat ataupun tokoh Ataupun stakeholder yang ada di sana Sudah mencanangkan itu Sehingga masyarakatnya tidak ada yang terkontaminasi Itu harapan kita Dan harapan eh, Bapak Presiden juga demikian Sehingga seluruh masyarakat yang Yang tadinya terkontaminasi Itu menjadi tidak menjadi pengguna Oke. itu harapan contohnya seperti apa contoh yang dilakukan di kampung bersinar ini seperti apa contoh realnya nah, contoh realnya demikian hmm. contoh realnya ada penggiat-penggiat anti narkoba yang berada di kampung-kampung hmm. tentunya kita sudah uh, tunjuk kita sudah angkat kita sudah beri pin uh-uh. uh, bahwa mereka adalah anti anti narkotika Oke okay. uh, mereka menjadi duta-duta dan mereka harus menjadi contoh Dan mereka juga akan berperan aktif mem- menginformasikan kepada petugas BNN maupun petugas kepolisian ataupun petugas tingkat de- desa ataupun kecamatan. Kalau? Kalau menemukan okay. ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika ataupun menjadi jaringan narkotika di wilayahnya atau di desa itu sendiri. Hmm. Itu juga tertuang di dalam... Aturan Undang-Undang Nomor 35 2009 hmm. terkait dengan peran serta masyarakat di dalam pencegahan ini. Ah, nah ini berarti ke, saya ke Bang Stephen nih kalau tadi ya. sudah hmm. dis, uh, apa, disinggung oleh Pak Hendri Marpaung terkait dengan penggiat-penggiat atau ya. duta-duta di kampung bersinar. Betul. Berarti kan ini tugas anda dan juga teman-teman begitu ya di, di dalamnya gimana nih Bang, Betul. Uh, Bang Stephen? Uh, kebetulan kan GMDM ini kan organisasi penggiat anti narkoba yang dibina langsung oleh BNN. Hmm. 
termasuk kita yang di Banten oleh BNN Banten kita dibina langsung dan diminta yang ditunjuk langsung untuk turun membantu aparat-aparat uh, pemerintah yang khususnya kebetulan saya di Tangerang Selatan mm -hmm. nah tahun yang lalu uh, GMDM sudah langsung turun ke mulai dari Pondok Aren sampai ke Serpong Utara itu ngapain Bang? itu kita untuk membentuk tim untuk agar uh, di setiap kecamatan itu uh, dibuat menjadi uh, kampung desa bersinar mm -hmm. jadi uh, kita melakukan kita koordinasi kita kerjasama dengan kelurahan kecamatan mm -hmm. itu melakukan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat-masyarakat ke RT ke RW dan uh, GMDM sendiri tentunya yang salah satu narasumbernya yang turun langsung ke lapangan begitu biasanya penyuluhan itu dilakukan kapan sih pas pas weekend kah atau hari-hari biasa hari kerja seperti ini Tergantung uh, permintaan dari dari RT dan RW-nya Ada yang uh, hari weekend, terkadang ada di malam hari Di hari-hari biasa, tapi di malam hari Supaya uh, mungkin masyarakat atau anak-anak muda yang uh, selesai dari sekolah Atau pulang dari bekerja, jadi mereka bisa berkumpul gitu Jadi RT-RW mengumpulkan masyarakat di, di tempat seperti balai warga begitu kan atau di lapangan di lapangan kali ya, kali begitu masih, kalau yang masih punya lapangan sekarang udah nggak punya lapangan balai warga biasanya <laughs> okay, balai, balai warga, warga. jadi okay. kita turun di sana melakukan penyuluhan P4GN bersama dengan BNNK uh, Tangerang Selatan ngapain begitu. aja sih di situ tuh apa sih sosialisasinya bentuknya kayak gimana sih bang jadi kita memperkenalkan kepada masyarakat apa sih itu jenis-jenis narkoba oh. dan apa dampak dan bahayanya tren juga gitu ya ya betul segala jenis narkoba okay. jadi apa itu narkoba supaya itu masyarakat tahu narkoba itu apa saja jenis-jenisnya hmm. ada banyak ya jenis termasuk e, narkoba jenis baru hmm. dan apa dampak dan bahayanya buat masyarakat jadi ketika kita melakukan penyuluhan itu menjelaskan kepada masyarakat bahwa narkoba itu berbahaya hmm. sehingga masyarakat pun nanti akan dengan sendirinya mereka akan membenci narkoba Mereka tidak mau menjadi apa Menggunakan narkoba lagi ya. gitu Ketika kita sudah mengedukasi ke masyarakat hmm. Sehingga ketika masyarakat nanti Seperti Pak Kepala juga kemarin Jelaskan kita Ketika kita, masyarakat kita turun ke masyarakat Menjelaskan bahwa Apa itu bahayanya narkoba Dan masyarakat sudah menolak Maka ya salah satu yang membuat Bandar narkoba akhirnya nanti hengkang sendiri nanti dari Tangerang Selatan tentunya karena masyarakat Tangerang Selatan sudah tidak menolak narkoba dan tidak mau menjadi penggunanya lagi begitu. Oke, kan tadi anda katakan nih supaya mereka tahu dampak-dampaknya gitu ya. Berarti ya. kan hal-hal yang buruknya supaya mereka tahu. Betul. Kalau kalau saya berpikir gini karena narkoba udah dari zaman dulu gitu ya. Betul. Mereka udah tahu lah dampak buruk dari narkoba. Tapi kenapa pakai? Kalau yang anda lihat itu seperti apa, Bang Stephen? Mereka rata-rata tahu loh. Ya. Dampak buruknya gitu, tapi kenapa akhirnya mereka pakai nanti? Kalau Pak Hendri mau meskip ya. juga boleh, silakan Pak Hendri. Ya, gimana Bang Simon? Ya, betul. E, mereka hanya mendengar saja, hmm. jadi hanya tahu saja biasanya. Tapi ketika kita melakukan penyuluhan itu, kita e, apa memaparkan materi, bahkan kita menunjukkan video dampak-dampak akibat dari penggunaan narkoba itu, mereka jadi ngeri, takut. Jadi mereka cuma bukan hanya mendengar saja, dia melihat langsung melalui video-video yang kita bagi ke, ke masyarakat. Itu biasanya begitu. Jadi mereka jadi ada rasa takut dan khawatir. Ada yang sampai kulitnya melepuh, ya kan? Hmm. Ada yang sampai gila juga, ya kan? Jadi banyak dampak-dampak yang yang merugikan. Jadi selain menghancurkan masa depan mereka, bahkan bisa me, 
mencabut nyawa mereka juga gitu. Hmm. Oke, okay. gimana nih, Pak Hendri? Efektifkah begitu? Saya menambahkan. Hmm. Oke, okay, boleh. Silahkan. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi bahwa edukasi itu penting karena manusia ini punya satu sifat sifat ingin tahunya tinggi. Iya. Kepo kata anak-anak ya. sekarang. Ketidaktahuan itu yang kadang-kadang salah satu faktor yang membuat mereka ingin tahunya lebih tinggi. Sejauh ini tahunya mereka ada di batas mana gitu? Ah, begini, ada satu pola yang disampaikan atau yang dilancarkan oleh para sindikat. Bahkan pada orang-orang yang komunitas ketergantungan atau adektif. Mereka hanya menyampaikan... Dengan menggunakan narkotika dan obat-obatan ini Seluruh masalah bisa selesai Nah ini yang dikutip oleh para generasi muda kita Ketika salah satu faktor yang membuat secara psikologi Baik itu dalam keluarga, lingkungan Yang membuat pemuda kita itu ada satu problem Contohnya mereka salah satu dari keluarga broken heart Nah ini secara psikologi mereka tertekan Tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya sehingga mendapatkan informasi daripada jaringan ataupun para sindikat ataupun para pengguna bahwa menggunakan narkotika itu bisa menyelesaikan problem yang Anda pikirkan. Nah, keingintahuan ini akhirnya masuk pada rasa ingin coba-coba. Ini awal daripada pengguna atau penyalahguna. Pertama langkahnya adalah ingin coba-coba. Ketika mereka sudah merasakan coba-coba dan efeknya mereka rasakan memang ada intervensi metamfetamin itu di dalam seluruh saraf eh, kehidup saraf tubuhnya sehingga memang problem itu tidak terpikirkan mereka merasa terlepas dari problem itu nah mereka tidak menyadari ketika reaksi metamfetamin itu selesai problem itu muncul kembali sehingga membuat mereka untuk mengulang dan mengulang dan mengulang yang membuat mereka menjadi adiktif demikian itu ya jadi karena ya kayak ketagihan gitu betul, ya betul betul iya Bang Steve sendiri per- ya. sering lihat ya mereka-mereka yang sakau gitu ya Bang? Kita bahkan e, setiap kita kegiatan penyuluhan Kita bahkan gandeng itu mantan-mantan pemakai narkoba hmm, tujuannya? Supaya tujuannya ketika kita melakukan penyuluhan Kita juga menyaksikan Jadi itu yang yang pantan pecandu itu dia bisa bersaksi gitu hmm. Supaya itu masyarakat lihat langsung bahwa inilah dia Mantan pemakai apa yang di, dirasakan sama dia Ketika dia menjadi sudah menjadi pecandu Atau pemakai narkoba begitu Jadi dengan kesaksian-kesaksian mereka hmm. Itu mudah-mudahan lebih memudahkan para uh, anak-anak muda khususnya uh, Melihat bahwa ketika mereka menjadi pecandu Apa saja sih yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu gitu Biasanya ba- berantakan hancur gitu ya Pasti namanya otaknya sudah rusak kan uh, begitu uh, Ya kan Bahkan dia ada satu satu teman Dia bilang dia sampai memukul orang tuanya iya. Karena tidak memenuhi apa permintaannya Jadi iya. waktu dia sakau Jadi udah gak ada rasa belas kasih lagi Sudah gak ada lagi ya? Rasa belas kasihan tidak ada Jadi rumah itu jadi neraka mm-hmm. Jadinya ketika salah satu keluarga itu di dalam rumah itu ada pemakai narkoba itu rumah akan menjadi neraka begitu ya. jadi itu juga membuat masyarakat juga jadi takut gitu kan mm-hmm. 
dan dan tidak berani untuk menggunakan narkoba jadinya. Hmm. Jadi itu pentingnya untuk edukasi untuk ke masyarakat itu gitu. Iya. Dan memang ternyata memang nggak mudah gitu ya untuk kita memutus peredaran uh, jaringan narkoba ini nggak mudah. Butuh kerjasama keterlibatan berbagai pihak termasuk juga teman-teman dari GMDM tadi uh, Bang Stefan. Apakah uh, Napa Henry? Apakah uh, Mereka-mereka ini yang disebut dengan entah satgas kampung bersinar lah teman-teman GMDM itu mereka nggak bisa kan untuk menangkap gitu ketika mereka melihat uh, ada yang mengkonsumsi atau kedapatan mengkonsumsi narkoba ya, kita betul. kita nggak bisa nangkap warga apa yang harus dilakukan kalau tadi kan anda katakan ya bekerja sama dengan masyarakat kalau ada yang lihat atau ada yang dapat mereka informasikan informasikannya ke kemana sebenarnya prosesnya gimana sih sebetulnya Pak Hendri? Oke terima kasih. Hmm. Jadi kampung-kampung bersinar ini kita membentuknya mulai daripada desa-desa di mana keterlibatan kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kemudian kecamatan. Kecamatan itu terdiri dari camat dan ramil, yeah. kapolsek. Tentunya ada uh, unsur-unsur penegak hukum di sana. Nah yang bisa dilakukan masyarakat ketika ada informasi itu masyarakat mempunyai kewajiban berdasarkan undang-undang menginformasikan kepada aparat penegak hukum dan aparat desa, aparat pemerintah. Nah dimana masyarakat punya punya hak untuk punya kewenangan untuk melaporkan itu. Yang kedua ketika melihat mereka masyarakat ataupun eh, katakanlah eh, kelompok-kelompok bersinar ini atau penegak-penegak eh, Dutan anti narkoba yang ada di desa ini melihat atau menemukan bahkan menemukan hmm. ini tertangkap tangan itu bisa dilakukan penangkapan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum tentunya yang ada di desa itu dan di kecamatan itu nanti proses penegakan hukumnya mulai daripada proses penyelidikan yang sampai penegakan hukumnya itu dilakukan oleh aparat-aparat yang punya kewenangan dalam penegakan hukum hmm. itu yang dilakukan oleh penggiat-penggiat anti narkoba di dalam kelompok desa bersinar. Iya, oke itu di desa-desa begitu ya terkait dengan desa bersinar. Saya pengen tahu juga nih Pak Hendri tentang keadaan sekolah-sekolah di provinsi Banten uh, di bawah anda begitu ya. Ini kan memang masa pandemi mereka semua sekolah dari rumah gitu ya. Bisa. Tapi kalau kita mau lihat ke belakang sebetulnya kondisi anak-anak di sekolah-sekolah yang ada di provinsi Banten itu. Seberapa jauh mereka uh, mengenal atau akhirnya bisa memutus rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sekolah? Baik, terima kasih. Jadi kita ada program Go to School. Go to School. Sebelum kita melaksa, eh, sebelum masuk pada pandemi ini, kita ada program Go to School. Ini seperti apa? Uh, Go to School ini kita lakukan secara rutin di dalam rencana kegiatan kita per tahun. Itu sudah dimasukkan dalam kegiatan bahwa. Kita dari BNN melakukan kunjungan kepada sekolah-sekolah. Baik itu sekolah SD, SMP, dan SMA. Bahkan ke universitas. Dan kelompok-kelompok lain. Apa yang dilakukan di sekolah? Nah, kita mengedukasi hmm. kepada masyarakat ataupun kepada anak-anak sekolah itu bahaya tentang narkotika. Kita lebih cenderung menyampaikan bahaya narkotika itu sendiri. Hmm. Bahaya itu ada beberapa faktor bahayanya. Akibat yang ditimbulkan secara fisik, secara psikis. Hmm. Secara ekonomi Secara sosial Bahkan secara hukum mereka harus tahu Akibat daripada penyalahgunaan ini Sehingga masyarakat itu Sudah ada bayangannya bahwa Penyalahgunaan Narkotika ini berdampak sangat buruk Terhadap dirinya Sehingga dia bisa mengimun dirinya Itu yang kita sampaikan Nah kemudian itu yang disampaikan rekan kami tadi Kita juga membawa Adalah orang-orang yang mantan 
daripada pengguna atau penyalahgunaan yang sudah adektif tetapi sudah sembuh ataupun sadar kita membawa ini untuk testimoni terhadap seluruh yang kita edukasi bahwa inilah bentuk daripada ataupun pengalaman daripada orang yang sudah pernah mengalami sehingga ada timbul rasa takut ya. dalam menggunakan itu karena tidak bermanfaat bagi kehidupannya demikian hmm. Kebanyakan mereka memang tidak dapat ini dari dari rumah ya informasi-informasi ini dari rumah mereka nggak dapat ya. Nah, tentunya dari rumah itu kalau orang tuanya atau lingkungan rumahnya mengerti paham tentang dampak-dampak daripada narkotika hmm. mungkin tersampaikan. Tetapi ketika masyarakat ataupun lingkungan rumah tangganya tidak memahami betul, hmm. maka keluarga itu tidak bisa menyampaikan secara ya. detail fakta-fakta yang terjadi nanti atau akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan ini. Kalau di rumah memang biasanya sih orang tua nyakut-nakutin aja ya. ya. Jangan <laughs> Akhirnya, pakai narkoba. Ya, nah. Terus kalau di TV <laughs> umpamanya ada lihat orang yang ditangkap tuh lihat tuh ditangkap tuh lihat tuh ditangkap ya. tuh. Hanya sebatas itu aja ya, gitu ya. Akhirnya Jadi, buat mereka itu hanya tontonan ya. Gimana betul. Bang Steven? Ya betul. Biasanya orang tua itu ya seperti saya sendiri ya waktu dulu kan waktu masih sekolah curhat nih lihat tuh iya <laughs> jangan sekali-kali pakai narkoba ya tapi cuman hanya sebatas itu aja lihat tuh tetangga kita ada yang mati paling itu doang informasinya lewat aja dia ya gitu aja jadi kita paling hanya mendengar saya oh iya gitu aja tapi ketika kita sudah bergaul di 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 tempat yang salah Jadi itu akan mengalahkan uh, itu tadi yang kata-kata orang tua yang cuma sedikit aja gitu karena kita kan banyak waktunya dan kita bergaul ya kan ditawarin lama-lama kan jadi jadi tertarik gitu kan iya. ya itu 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 itunya. Iya betul sih karena memang di sekolah biasanya ada jargon ini juga ya lu kalau lu mau kelihatan keren lu mau kelihatan maco lu pakai gitu ya sehingga akhirnya ini anak tertantang nih mereka pengen lebih keren gitu nggak sih sebetulnya iya. kondisinya di komunitas anak muda tuh begitu uh. lu kalau nggak pakai lu nggak keren katanya lu nggak cowok lu nggak gitu ya. cowok nggak maco gitu kan kebanyakan begitu jadi ya jadi ada akhirnya kan namanya apalagi pria ya laki-laki kadang perempuan aja juga bisa begitu gitu ya laki-laki merasa egonya disinggung begitu kan ya, ya tunjukin oh iya dia tunjukin dia coba itu kan Ya meskipun mungkin awalnya pusing kan begitu kan ya. lama-lama kan akhirnya jadi ya, lama-lama jadi pecandu gitu. Ya, ya itu sih. Iya yang tadinya mau maco jadi yuk gitu. Nah <laughs> gitu. Ternyata okay. bukannya maco ya. Iya. Akhirnya jadi gila malah. Iya. <laughs> Oke okay. Pak Hendri, berarti kan memang dengan kondisi seperti ini perlu dong di sekolah-sekolah yang tingkatannya lebih tinggi perlu dilakukan tes urin. Dilakukan nggak sih oleh teman-teman BNNP ke sekolah-sekolah untuk tes urin? Oh iya. Hasilnya Itu, gimana? Eh, dalam program kita tentunya ada salah satu bidang yaitu rehabilitasi iya. Dimana ada juga bidang-bidang eh, pencegahan dan pemberantasan Kita melakukan program-program untuk eh, kepada pemerintah maupun sekolah-sekolah Nah ini kan menyangkut dengan eh, area Area hmm. dimana area itu adalah otoritas daripada sekolah maupun instansi itu sendiri Nah kita membuka peluang itu menyampaikan kepada seluruh sekolah maupun kepada instansi untuk untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh sekolah maupun sekolah instansi pemerintah maupun swasta Dimana kita memberi peluang, memberikan peluang ada ruang untuk dilakukan pengawasan dengan cara melakukan tes, tes kit atau tes urin terhadap sekolahnya ataupun terhadap pegawainya atau juga terhadap karyawannya. Nah itu sepanjang mereka melakukan permintaan itu kita akan akomodir. Okay. Nah, kita akan lakukan itu untuk mendukung 
program P4GN ini hasilnya bagaimana di hasilnya itu kita sudah melakukan beberapa kali terhadap sekolah melakukan beberapa kali terhadap BUMN maupun pemerintahan pada dasarnya hasilnya baik ya baik ada satu dua paling yang terkontaminasi itu kebanyakan dari swasta itu ya. dari mungkin perusahaan-perusahaan tertentu ya, itu pada dasarnya ya. pada dasarnya baik Iya, kadang-kadang kan juga uh, timbul anggapan di masyarakat gitu, uh, hmm. ketika apabila hanya menangkap bandar atau pengedarnya saja, tapi pengkonsumsi banyak itu gimana? Ah itu terkait demand ya, oh, demand. demand. Demand ini kan pemesan, pengguna. Itu yang dikatakan rekan kami tadi. Saya sudah sampaikan kepada seluruh. Uh, Penggiat-penggiat ataupun katakanlah kepada aparat penegak hukum juga di mana kami sering berdiskusi kan saya katakan ini terkait dengan pengalaman kami ketika kami melakukan penegakan hukum secara tegas dan tidak bertoleransi penegakan hukum itu juga tidak salah satu cara untuk menekan ataupun menghilangkan peredaran narkotika dan obat-obatan itu karena apa? Dalam penegakan hukum secara tegas itu tidak menjadi hal ancaman bagi para sindikat. Kenapa seperti itu ya? Kenapa tidak tidak menjadi ancaman? Mereka melihat ada nilai ekonomis yang mereka harapkan jauh lebih besar. Jadi mereka tidak akan pernah takut dengan ancaman itu. Nah, yang mereka takut adalah ketika demand-nya tidak ada. Maka yang saya katakan terdahulu, pola-pola pasar itu akan terjadi di lingkungan mereka. Ketika konsumen tidak ada, maka produsen dengan sendirinya akan kolap, akan mati. Betul. Yeah. Nah, demand, demand itu adalah pemesan Nah, ketika masyarakat sudah tidak memesan lagi Jangankan membeli Dikasih gratis pun saya rasa masyarakat itu sendiri tidak mau Sehingga itu yang paling ditakuti oleh para sindikat Oleh karena itu Kita Akhirnya saya berpikir bahwa Mengedukasi itu jauh lebih baik Artinya mencegah itu jauh lebih baik Daripada kita mengobatin Karena mengobatin itu untuk pulih Membutuhkan waktu yang cukup panjang Hmm, seperti itu ya Oke okay, dan tentunya selamat bergabung untuk anda yang baru bergabung banyak yang menyaksikan juga melalui channel YouTube untuk saat ini silahkan uh, anda bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube di Heartline Network ya tadi disinggung masalah proses penegakan hukum dalam kejahatan narkotika kadang-kadang menjadi ironi juga sih Pak Hendri tengah uh, di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya Mungkin kita bisa bayangkan ada seorang pelaku kejahatan narkotika dikategorikan pecandu Dan juga korban penyalahgunaan bisa menghindar dari hukuman penjara dan hanya menjalani rehabilitasi gitu Ini sebenarnya gimana? Sedangkan seseorang yang hanya karena tidak melaporkan tindak pidana malah bisa masuk penjara gitu Baik, uh. Uh, kami melihat begini, ada undang-undang yang, meng, uh, yang, yang menjadi dasar daripada penegakan hukum ini ya Undang 35 nomor 20, 2009 di mana di sana unsur daripada uh, daripada penyalahgunaan dan uh, bagi para sindikat di sana dinyatakan unsurnya adalah barang siapa barang siapa ini kepada setiap orang iya. memiliki barang itu menguasai membeli menjual menanam dan memproduksi Itu diancam dengan ancaman hukum paling rendah 4 tahun maksimal 20 tahun bahkan hukuman mati Nah itu di dalam undang-undang nomor 35-2009 Nah di sana sudah jelas dikatakan ada unsur-unsur material yang harus terpenuhi Apabila dia sebagai pengedar dan apabila dia sebagai pengguna Atau katakanlah korban 
Nah yang bisa direhabilitasi ataupun yang direhabilitasi secara undang-undang 35 2009 adalah? adalah itu pasal 127 Bahwa di dalam pasal 2127 adalah korban dari korban. penyalahgunaan itu sendiri Dimana diatur pada peraturan bersama Ya, peraturan bersama itu dikeluarkan oleh kepolisian, hmm. kejaksaan agung dari departemen kesehatan, sosial dan segala macam. Ada stakeholder yang terlibat di dalam pembentukan itu yang menyatakan bahwa korban itu wajib direhabilitasi. Hmm. Di mana korban itu bukan menjadi bagian daripada jaringan. Hmm. Itu yang berbedanya antara jaringan korban. dengan korban. Okay. Nah, kalau masyarakat kita yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika ke aparat penegak hukum, kita juga bisa dapat sanksinya. Kita oh, iya. tahu, tapi kita tidak Betul. melaporkan tindak pidana ini. Betul. Itu dapat diketahui ketika seseorang itu sudah mengetahui dan dia memahami bahwa orang tersebut adalah sebagai bagian daripada jaringan. Itu yang saya katakan tadi menyimpan, memiliki, menanam, memproduksi itu dia sudah diketahui tapi masyarakat itu tidak melaporkan maka ada sanksi hukum yang di, tertuang di dalam Undang-Undang 35 2009 itu. Oke, okay. ya saya ke langkah yang anda lakukan, langkah yang tadi mengedukasi, kemudian juga membangun komitmen yang seperti apa tuh Pak? Nah, mengedukasi di sini yang pertama kita tentunya menjelaskan apa dampak daripada narkotika dan obat-obatan. Iya. Yang kedua adalah yang paling penting karena ini bagian daripada tulisan saya ketika saya sekolah setelah kami melakukan penelitian, saya membuat satu proyek perubahan. Apa? Perubahan. Proyek perubahan yang saya buat di sini adalah dengan judul membangun komitmen. Dalam pencegahan narkotika Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan Di Indonesia dengan gerakan bersinar Ini kami mengedukasi dari Sisi stakeholder adalah Dari Kementerian Agama Oke, Lembaga berarti Lembaga, iya. Kementerian Agama Nah dimana Kementerian Agama Para tokoh agama ini kami harapkan Bisa menyampaikan kepada seluruh umatnya uh-uh. Menyatakan bahwa Narkotika ini adalah barang yang tidak perlu dikonsumsi karena pemuka agama ini memang masih didengar oleh umat masih ya? sangat didengar hmm. oleh karena itu kami membangun komitmen hmm. setiap para tokoh agama setiap stakeholder setiap lapisan masyarakat penggiat penggiat membangun komitmen pada dirinya hmm. bahwa menyatakan bahwa narkotika itu tidak bermanfaat bagi kehidupan kita bahkan memperburuk kehidupan manusia oke okay. nah sehingga Setiap manusia itu sudah berkomitmen mengatakan tidak terhadap narkotika iya. Nah ketika masyarakat itu sudah berkomitmen dan sudah secara otomatis mengimun dirinya hmm. Bahwa dia tidak akan meng- mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan hmm. Nah kalau dari seluruh sisi tokoh agama sudah menyampaikan kepada umatnya demikian Dan umatnya mematuhi hmm. sesuai dengan apa yang ibu katakan tadi hmm. Bahwa masyarakat itu masih mendengar para tokoh agamanya hmm. Maka Demand itu akan ditekan sampai serendah-rendahnya ya. Bahkan kita harapkan hilang ya. Karena memang kadang-kadang tokoh agama pemuka ini Mereka stakeholder ini mereka lebih berwibawa Dibanding mungkin orang tua yang ada Betul. di rumah gitu ya Betul sekali Khususnya buat anak-anak kita itu membangun Betul komitmen sekali. Kemudian juga memotivasi Seperti apa? Memotivasi kita mengatakan kita melihat seperti apa yang disampaikan rekan kami tadi Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan hmm. Yang bermanfaat yang secara positif bagi masyarakat itu Kaum milenial khususnya Untuk mereka berkreativitas dengan UMKM dan segala macamlah usaha mereka yang menghasilkan 
bagi kehidupan mereka bisa secara ekonomi menambah kehidupan mereka dan mereka punya mengisi waktu untuk waktu-waktu luang apalagi masalah masa-masa pandemik ini hmm. tentunya banyak ruang-ruang waktu yang mereka kosong karena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan ini salah satu faktornya adalah waktu yang kosong waktu hmm. luang ya, betul. waktu ini membuat ruang untuk mereka ingin coba-coba atau berkumpul dengan para komunitas-komunitas yang tidak diisi dengan kesibukan-kesibukan mereka hmm, demikian. Iya, kegiatan-kegiatan apa sih, Bang Stefan? Ini kegiatan ya. yang anda lakukan di masa pandemi ini berarti terus berjalan begitu ya? Secara terus. daring atau gimana? Uh, baik secara daring, baik juga secara uh, offline juga ya. Jadi hmm. kita langsung tindakan nyata gitu kan? Hmm. Jadi kita setelah kita bikin seperti ada pelatihan-pelatihan, setelah kita latih. kita carikan uh, mereka uh, supaya mereka punya skill gitu kan mm-hmm. yang punya skill yang udah kita latih kita bantu untuk masukkan ke mungkin pekerjaan mm-hmm. mungkin mereka jadi bisa bekerja supaya jangan jangan mereka kosong gitu kan yeah. atau mereka usaha sendiri kita bantu cari uh, itunya mungkin ada investor-investor juga yang siap bantu seperti uh, yang kita buat tadi uh, apa kita ada UMKM ayam geprek uh, Jamila gitu kan Gak yang dibawa sekarang sih Bang ya Harus iya. dibawa tuh contoh tuh. Dan, dan itu juga terrealisasi berkat uh, Ketua DPD GMDM Banten juga Bapak uh. Jeffrey apa, Bapak Jemi Untayana uh. Jemi Untayana di depan orang ya, Yang memprakarsai uh. Bersama dengan uh, Oca Jamila ya uh. Dan ya puji Tuhan ya, Puji Tuhan itu bisa terlaksana Dan nanti uh, Sudah yeah. ada sekitar 30 orang Uh, yang itu baik itu dari korban ataupun yang uh, ini apa yang pengangguran karena kita pikirkan juga bukan cuma hanya korban iya. orang pengangguran juga karena mereka sangat riskan nanti akan menjadi pemakai atau pengedar malah uh-uh. gitu kan jadi bagaimana orang-orang yang yang pengangguran ini bisa dapat pekerjaan supaya mereka tidak ada ruang untuk mereka berteman dengan yang hal-hal yang negatif gitu kan mereka sudah punya kegiatan punya pekerjaan akhirnya mereka tidak ada waktu untuk uh, berurusan dengan narkoba begitu sih kak ya, untuk nyoba-nyoba gitu ya betul Tapi memang keren sih uh, ya. apa yang dilakukan teman-teman di uh, GMDM khususnya di Tangsel ini ya. uh, anda sering hadir di setiap acara-acara baik itu acara-acara agama apapun begitu ya, ya. betul uh, untuk merayakan uh, kebahagiaan bersama emang Benar. tujuan tujuannya sih itu ya tujuannya sekaligus untuk taruhlah kayak waktu Idul Adha waktu itu ya kita ada, ada kurban ada kan kurban, kita itu, kurban tuju- juga ya kurban tapi juga tujuannya untuk supaya mereka lihat nih apa ya. sih yang dilakukan teman-teman GMDM gitu ya betul jadi oh. kita kan ingin tujuannya itu merangkul seluruh elemen masyarakat baik agama apapun mm-hmm. baik suku apapun karena bagi kita bukan masalah agama apa dia bukan masalahnya dia datangnya dari mana gitu kan tapi yang penting selama dia sesama manusia kita semua rangkul kita uh, ajak untuk bersama-sama untuk uh, melakukan kegiatan-kegiatan anti narkoba untuk mewujudkan uh, Indonesia bersinar begitu. Iya, oke. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari BNNP Banten yang pasti banyak sekali gitu tadi yang anda sudah dengarkan juga bahkan Tentunya. menggagalkan juga uh, penyeludupan sabu dalam sepatu di bandara belum lama ini ya, Betul. Ya, Pak Betul. Hendri ya. Betul. Itu gimana sih ceritanya tuh Pak Hendri sedikit? 
Uh, itu pada tanggal 1 dan tanggal 6 bulan September saya baru hmm. dilantik dua hari itu baru dua hari ya dua hari. Jumat okay. saya dilantik hari Minggu kita lakukan penyelidikan dan melakukan pengungkapan hmm. ini informasi yang kita terima dari masyarakat okay, dari masyarakat setelah informasi ini kami pelajari dan kami dalami kami evaluasi kami analisa hmm. ternyata informasi itu benar adanya pengiriman narkotika bentuk jenisnya metamfetamin yang dibawa dari Sumatera. Oh, dari Sumatera. Melalui bandara Sumatera Utara yaitu Poloniano eh, Kuala Namu. Kuala Namu. Nah, mereka ini dari hasil pemeriksaan mereka perjalannya dari Aceh. Oh, Sumatera dari ujungnya Sumatera yaitu dari Aceh perjalanan mereka melalui darat dari sampai dari Aceh ke Medan. Dari Medan mereka berangkat dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara Soekarno-Hatta Nah ini kita sudah uh, undercover, kita sudah evaluasi Nah kita bekerja sama dengan APSEC Bandara, ya otoritas bandara Kita melakukan kerjasama bahwa kita melakukan undercover Kita kontrol keberadaan tersangka, tersangka berangkatnya, manifestnya kita sudah tahu, segala macam sudah tahu, tiba di bandara. Begitu turun dari pesawat kita sambut dengan absek. Hmm. Kita masukkan pada satu ruang tertentu, kita lakukan pemeriksaan. Dua orang yang kita curigain ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan secara fisik dan wawancara, maka kita periksa pada sepatunya ditemukan kristal putih yang dimana diduga itu adalah menapetamin, yaitu sabu-sabu. Setelah kami tanyakan, tersangka mengaku bahwa itu dibawa dari Sumatera mau menuju ke Sulawesi Selatan. Itu yang tujuan mereka, maka kita lakukan pemeriksaan secara mendalam dan kita proses secara hukum. Itu beratnya kurang lebih 2 kilo, 2 kilogram, kurang lebih, lebih sedikit. Berapa iya. miliar itu Pak? Itu lumayan Itu tidak bisa disebutkan Angkanya banyak Angkanya banyak sekali Oke baik Waktu juga nih kita harus akhiri gitu ya Oke di tengah pandemi COVID ini Kita berharap bahwa BNNP Banten Tetap untuk memberantas narkoba Tetap kejar para bandar-bandar narkoba Oke mungkin pesan dari Bang Stefan dulu Pesan Anda kepada pendengar Sebagai closing statement nih kali ini Sebelum nanti ke Pak Hendri Ya pesan dari kita GMDM Kepada seluruh Anak-anak muda yang ada di Banten Khususnya di Tangerang Raya ya Tangerang Selatan eh, Mari semua saya mengundang anak-anak muda Yang mau bergabung Berjuang bersama dengan GMDM Untuk menyelamatkan generasi muda Dari bahaya narkoba Dengan melakukan penyuluhan P4GN Boleh telepon ke saya Ke nomor 0813 1701317153950 Saya ulangi 081317539050 Ayo saya ajak mari bersama-sama dengan kita kita menyelamatkan generasi muda dengan melakukan penyuluhan P4GN ke seluruh wilayah Banten khususnya Tangerang Selatan karena kebetulan saya juga ketua DPK GMDM Tangerang Selatan, uh-uh. ayo kita bersama-sama. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Siapa lagi? Aduh. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Ya. Ayo, teman-teman, mari bergabung bersama GMDM dan BNN Banten.
tentunya. Oke, Terima kasih. Ya, tadi udah di-share oleh Bang Stefan nomornya 0813175395. Kalau ya, mungkin anak ada juga ingin bergabung juga di GMDM ini ya. Betul. Atau mungkin juga mungkin mau minta traktiran bakso juga boleh kan. Nah. <laughs> <laughs> Oke, baik. Uh, ada beberapa yang tanya tapi mungkin saya rangkum saja gitu ya. Ini ya. Pak Hendri boleh jawab. Uh, sukses untuk Pak Hendri Marpaung dan Bang Stefan saya mau tanya bagaimana jika penyuluhan tentang narkoba dimulai juga dari media online dan digital. Selain edukasi dan monitoring orang tua di mana zaman sekarang generasi muda banyak lebih lebih banyak berinteraksi di dunia digital. Oke, menjawab sekaligus nanti sebagai closing statement Pak Hendri. Baik. Saya masuk pada eh, pertanyaan dulu. Pertanyaan ini terima kasih luar biasa pertanyaan terima kasih supportnya kepada kami. Tentunya support ini kami butuhkan karena kita harus berkomitmen menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Media-media online yang kita gunakan memang sudah hampir sedia semua media. Baik itu di YouTube, baik itu di uh, media online, ya, baik itu media-media grup, baik itu Facebook. Di sana boleh diklik uh, ataupun boleh diketik terkait dengan data-data dari BNNRI. Hmm. Itu update terus ya Pak? Update, hmm. itu datanya update. Kemudian di sana juga sudah ada kita browsing di Google BNNRI tentang bahaya narkotika dan obat-obatan. Okay. Kemudian di sana juga ada data-data tersangka, ada data-data yang kena hukuman berapa beratnya yeah. dan berapa yang sudah dijatuhkan hukuman mati. Dan kasus-kasus yang terjadi di seluruh Indonesia sudah terupdate di BNN yaitu di Puslit Datin ya, Pusat Penelitian Data dari BNNRI. Nah, di sana update. Silahkan kepada rekan-rekan, saudara-saudara pendengar untuk mengbrowsing di sana di Google nanti kelihatan datanya ada di sana. Hmm. Yang kemudian yang berikutnya adalah closing saya. Kita harus sepakat, kita harus eh, berkomitmen bahwa kita semua NKRI, kita merah putih, kita harus menyelamatkan bangsa dan negara ini dari keterpurukan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Kalau kita tidak ingin negara kita hancur karena narkotika dan obat-obatan, mari kita membangun komitmen ini. Saya berpesan kepada seluruh stakeholder, seluruh stakeholder, terutama kepada orang tua, kepada orang-orang yang berpengaruh dalam lingkungannya, baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan. Mari kita membangun komitmen, mari kita mengedukasi seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Generasi yang kita harapkan untuk melanjutkan perjuangan Indonesia NKRI ini untuk lebih jaya lagi di kedepannya. Mari kita menyampaikan ini kepada anak-anak kita untuk tidak terlibat, untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika dan obat-obatan. Dan selalulah katakan di dalam hati kita masing-masing Dan perkatakan ini sampaikan kepada seluruh masyarakat Sampaikan kepada lingkungan keluarga Katakan tidak terhadap narkotika Hidup 100% Jujur Sehat Produktif Dan bahagia Hidup sehat dan terhormat Tanpa narkoba yes. Itu pesan kami terhadap seluruh 
lapisan masyarakat terutama kaum-kaum milenial yang menjadi harapan bangsa untuk meneruskan perjuang-perjuang kita terdahulu. Demikian statement kami. Terima ya. kasih. Baik. Terima kasih Terus, Pak ya. Hendri Marpaung, Kepala BNN Provinsi Banten. Terima kasih untuk sharingnya, untuk motivasinya kepada kita semua, untuk juga untuk edukasi juga komitmennya. Dan Bang Steven Johnson, Ketua ya. GMDM DPK Kota Tangerang Selatan, terima kasih. Sukses terus juga ya, ya Bang Steven. Sukses ya. buat kita ya. semua. Terima Sukses kasih. Sukses juga buat Pak Hendri. Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan silahkan Anda bisa menyaksikan lagi obrolan kami saat ini melalui channel Youtube.